0: Erst ein Befall von Wild, dann von Hausschweinen. Die afrikanische Schweinepest, die ist schon vor etwa zweieinhalb Jahren in Brandenburg aufgetaucht. Die Tierseuche ist für den Menschen ungefährlich, aber für Schweine geht die hoch ansteckende Krankheit fast immer tödlich aus. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, wird in Gebieten, wo die afrikanische Schweinepest nachgewiesen wurde, auch verstärkt gejagt. Und das soll demnächst auch im Stadtgebiet von Cottbus geschehen. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter berichtet darüber. Da wurde unter Hausschweinen der erste Fall von afrikanischer Schweinepest nachgewiesen. Die Sorge vor einer Ausbreitung ist, nicht zuletzt bei den Schweinehaltern, natürlich groß.
1: Na, für die Landwirte hier ist es natürlich eine dramatische Situation.
2: Erklärt Agrarwissenschaftlerin Viktoria Henelt vom Landesbauernverband Brandenburg im Landkreis Spree-Neiße. Sie kennt die Situation der Schweinehalter in der Lausitz bestens. Dass sich die afrikanische Schweinepest, kurz ASP, nun auch unter Hausschweinen im Stadtgebiet von Cottbus ausbreitet, mache die Situation nicht leichter. Ganz im Gegenteil, die Schweinehalter seien in Panik.
1: Es gibt Betriebe, die mir gesagt haben, die haben ihren Tierbestand um 90 Prozent reduziert. Die haben halt einfach diesen Wettbewerbsnachteil und die werden teilweise die Schweine auch nicht los. Das Problem ist dann auch, dann haben die halt im Betrieb in Schweinestau, dann haben die wieder überschwere Schweine, dann haben die wieder dadurch einen Vermarktungsnachteil und es geht einfach zu Lasten der regionalen Schweineproduktion.
2: Die Zahlen machen das deutlich. Laut Angaben des Landkreises Spreeneiße im Südosten Brandenburgs, also dort, wo die afrikanische Schweinepest besonders wütet, ist der Hausschweinebestand seit dem ersten Auftauchen der Tierseuche drastisch gesunken. Anfang 2020 wurden noch 53.000 Hausschweine gezählt. Jetzt sind es nur noch knapp 17.000, also 70 Prozent weniger. Die Stadt Cottbus wurde nun zur Sperrzone 2 erklärt. Damit ist die Freilandhaltung von Schweinen verboten. Außerdem können Betretungsverbote zum Beispiel für Wälder ausgesprochen werden, heißt es in einer amtlichen Mitteilung des Landkreis spree -Neiße. Und man wird demnächst mitten im Cottbuser Stadtgebiet nach Wildschweinen jagen. Um die Seuche in den Griff zu bekommen, erklärt Stefan Giebler. Er ist der Leiter des Krisenstabs im Landkreis spree -Neiße. Es ist nicht das stereotype Bild, dass dort grün gekleidete Leute eine Treibjag veranstalten, sondern es wird durch Fallenfangen oder durch Einsatz von Narkosegeräten vermutlich dort ein, eine Entnahme stattfinden und wir werden versuchen, so viel wie möglich der örtlichen Jäger mit einzubinden in die ganze Sache. Alles immer unter dem Vorbehalt, wer das aus ethischen Gründen, aus jagdethischen Gründen nicht möchte, muss daran nicht teilnehmen. Landesweit wurden seit 2020 wegen der Tierseuche bislang mehr als 3000 Wildschweine getötet. Seitdem arbeiten 100 Mitarbeiter des Landkreises daran, die afrikanische Schweinepest in den Griff zu bekommen. In Brandenburg setzt man, neben der Jagd und der Suche nach Tierkadavern, auf Zäune, um Wildschweine am Übertritt nach Deutschland zu hindern. Problematisch seien vor allem die Tore der Schutzsäune an Forst- und Waldwegen. Bleiben die offen, können infizierte Wildschweine ungehindert einwandern. Eine Erklärung für die offenen Tore findet Stefan Giebler nicht. Entsprechende Bußgeldverfahren seien aber am Laufen. Und da geht es dann nicht um ein paar für 25 Euro. Da hängt ein bisschen mehr dran. Befürchtet wird nun eine Ausbreitung der Tierseuche über die Autobahn A15 hinweg in Richtung Berlin. Sie trennt die Brandenburger Lausitz in einen nördlichen und südlichen Teil. Die Pest könnte dort in Richtung des Biosphärenreservats Spreewald mit seinen kleinteiligen Flächen und den dazwischen verlaufenden Fließenkanälen und Spreearmen vordringen. In der Lagunenlandschaft sei eine Bekämpfung dann extrem schwierig, erklärt Olaf Leik, Dezernent für Umwelt, Landwirtschaft und Veterinärwesen des Landkreises Spree-Neiße. Deshalb müsse man die Ausbreitung unbedingt stoppen, da sich die Seuche sonst ungehindert weiter Richtung Westen ausbreiten könne. Die psychische Belastung der Schweinehalter gehe ihm nah, sagt noch der Vizelandrat des Landkreises spree Wenn man mal die Tötung eines solchen Bestandes mitmachen musste, wie ich, da, sage ich mal, hat man vollstes Verständnis, dass es da in Regel dem Landwirt nicht bloß ums Geld geht, dass das psychisch ein Riesenproblem ist für diese Menschen dann, wenn so ein Bestand dann ausgelöscht wird. Die Schweinehalter in der Lausitz wollen nicht sprechen. Man bekommt auf eine Anfrage keine Antwort. Oder es heißt am Telefon, wir geben keine Interviews. Im Raum stehen Forderungen der Verbände nach Entschädigungen für betroffene Schweinehalter, die ihren Betrieb in den betroffenen Regionen haben. Das Problem, bundesweit gibt es nur zwei Schlachthöfe, die Schweine aus diesen Gebieten überhaupt schlachten. Und die könnten derzeit die Preise diktieren, heißt es beim Kreisbauernverband Spreeneiße. Schweinehalter bekämen derzeit nur 90 Cent pro Kilogramm Schlachtgewicht, rechnet Viktoria Henelt vor.
1: Und man bräuchte schon mindestens das Doppelte, um überhaupt die Produktionskosten decken zu können.
2: Lausitzer Schweinehalter seien klar benachteiligt, sagt auch der stellvertretende Landrat Olaf Leik. Er fordert von der EU eine finanzielle Kompensation für die betroffenen Schweinehalter. Das ist aber bisher grundsätzlich abgelehnt worden. Über 11 Millionen Euro hat nach eigenen Angaben der Landkreis Spre in die Eindämmung der Tierseuche gesteckt, vor allem in die Errichtung von Sperrzäunen. Doch das seien alles nur kurzfristige Versuche, die Tierseuche in den Griff zu bekommen. In der Lausitz beim Landkreis Preneise stellt man sich auf einen Marathon ein. Stefan Giebler, der Leiter des Krisenstabs, erklärt, mit einem schnellen Ende der afrikanischen Schweinepest rechne keiner.
0: Und dabei macht die afrikanische Schweinepest so viele Probleme in Brandenburg. Christoph Richter hat uns das geschildert.